0: примо nešto да изгледа као горел сојмо морам да смислим то и да питам кинезе i, da I have today left hospital after a week in which the nhs has saved my life не могу да верујем да народ који је преживео санкције бомбардовање свакојако малтретирање се уплашити најсмеснијиг virusa у историјој човества који на facebook-u постоји Kako ljudi je zaista umrlo od COVID-a i da li je tačan broj zapravo uopšte mogući utvrditi? Ja sam Aleksandar Kocić i u današnjem radi o karantinu tražim odgovor na to pitanje. Svjetska zdravstvena organizacija iznala je nedavno procenu da je pandemija odnela nekih 15 miliona života, što je skoro tri puta više od zvaničnog broja dobijenog sa biranjem podataka dostavljenih iz pojedinačnih zemalja. Otkud ovlika razlika? Odatle što su sada u procenu uračunate prekomerne smrti, broj smrtnih slučajeva iznad ili ispod nekog proseka iz prethodnih godina. Najnovija procena svetske zdravstvene organizacije uglavnom se slaže sa brojkama do kojih su došle druge slične studije, ali su neke zemlje odmah oštro reagovale. Indija je usporila procenu o prekomernim smrtima u toj zemlji, rekavši da je korišćena problematična metodologija. Tamo je zvanično prijavljeno nešto preko 480 hiljada umrlih od COVID-a, dok sada SZO procenjuje da je umrlo između 3,3 i 6,5 miliona ljudi. Zvanični podaci o broju umrlih inače uvijek su niže od procena o prekomernim smrtima, jer stižu sa zakašnjenjem i nepotpuni su, a neke zemlje ih i nedostavljaju. Da bi popunili te praznine, statističari onda upoređuju ukupan broj umrlih tokom pandemije sa brojem umrlih iz prethodnih godina. Rani ove godine u intervjuu za Radio karantena statističar sa Univerziteta u Tubingenu, Nemačkoj, Dmitrij Kobak, koji je zajedno sa Arielom Karlinskim iz Izraela radio na više studija na ovu temu, objašnjava šta nam tačno govore brojevi o prekomernim smrtima.
1: Prema
0: njima možemo da vidimo koliko više ljudi je umrlo ove godine u odnosu na prethodne. I to nam je onda objektivan pokazatelj koliko je negde situacija zaista loša u poređenju sa normalnom. I tu spada sve. I povećan broj umrlih od covida ili od drugih bolesti jer je zdravstveni sistem preopterećen, ali i pad broja umrlih od nekih bolesti, na primjer od gripa zbog karantina i tako dalje. I, naravno, ni ovi podaci nisu uvek dostupni i ne dostavljaju ih sve zemlje, tako da se globalne procene o prekomernim smrtima zaznivaju na kompjuterskim modelima. Svetska zdravstvena organizacija procenjuje tako da je ukupan broj prekomernih smrti za 2020 i 2021 14,9 miliona. Procenjuje se da je najveći broj prekomernih smrti, 84%, koncentrisan u jugoistočnoj Aziji, Evropi, Severnoj i Južnoj Americi, a da je zapravo čak dve trećine prekomernih smrti zabeleženo u maloj grupi od samo deset zemalja. Kada statističari gledaju prekomerni smrti i pokušavaju da izračunaju koliko smrtnih slučajeva je izazvano COVID-om, tu postoje brojni faktori. Na Naprimjer, u Britaniji se svaka smrt koja je nastala u roku od 28 dana nakon pozitivnog testa na COVID vodi kao smrt od covid -a. U Holandiji broje samo umrle u bolnicama sa pozitivnim testom, a u susednoj Belgiji i one koji su umrli kod kuće, iza koje se nosnu osnovu simptoma samo sumnja da su imali COVID. Ako neko umre od raka zato što u preopterećenom zdravstvu nije mogao na vreme da dobije dijagnozu ili tretman, da li je to onda smrt izazvana covid -om? Dimitri Kobak je to objasnio ovako.
1: Yeah, I would say yes, but this is a matter of definition that I guess we the important thing is
0: Ja bih rekao da jeste, ali dobro, to zavisi od definicije. Ovde je važno naglasiti da prekomerna smrtnost ne može da razlikuje te situacije. Ali ako gledamo situaciju po zemljama, uzimajući obzir samo karakteristike jedne određene zemlje, onda možemo da izvedemo preciznije zaključke. Naprimer, možemo da gledamo zemlje i vremenske periode za koje znamo da u toj zemlji nije bilo prenošenja zaraze, odnosno da je bilo, ali u veoma malom broju, kao na primjer u Australiji 2020. Ima puno takvih mesta. Ako gledamo takve zemlje gde su mere protiv covid bile veoma stroge, nošenje maski, karantini i slično, a zaraza bila na niskom nivou, vidjet da je smrtnost drastično opala. To su u 2020. Australija, Novi Zeland, Uruguay i još neke zemlje gde je prekomerna smrtnost negativna, jer je opala smrtnost i od drugih respiratornih bolesti kao što su grip ili prehlada. Onda imamo zemlje gde prekomerna smrtnost vrlo konzistentno prati broj umrlih od COVID-a kao što su Belgija ili Peru. To su zemlje koje su imale jak tala smrtnosti od COVID-a i kod njih prekomerna smrtnost ide korak u korak, iz nedelje u nedelju. Takvi slučajevi nam potvrđuju da je COVID primarni uzrok smrtnosti, a ne to što, na primjer, pacijente od raka ne dobijaju tretman zbog covid -a. E, onda imamo zemlje kao Velika Britanija, gde je prekomerna smrtnost u prvom talasu u aprilu 2020. bila mnogo veća nego smrtnost od COVID-a. To nam ukazuje prilično pouzdano da u tom periodu nije rađeno dovoljno testova. Radio Svjetska zdravstvena organizacija inače nije jedina institucija koja koristi podatke o prekomernim smrtima da izračuna broj umrlih od covid -a. Magazin Economist ima svoje procene koje variraju od 12 do 21 milijon umrlih tokom 2020. i 2021. dok Institut za merenja i procene u zdravstvu iz Sjetla procenjuje da ih je bilo između 17 i 20 milijona. Sada su pak statističari u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji korigovali procene za određene zemlje nakon što su našli neke neočekivane greške. Najkrupnija revizija urađena je za Nemačku, gde je broj smrtnih slučajeva izazvanih COVID-om smanjen za 37%, dok je za Švedsku povećan za 19%. Kada je SZO u maju objavila svoj izveštaj o smrtima izazvanim COVID-om, pojedini posmetrači su počeli da sumnjaju u podatke za Nemačku, polazeći od nekako opšte prihvaćenog mišljenja da se ta zemlja odlično borila sa pandemijom. Da bi izračunali broj umrlih od kovida a statističari gledaju ukupan broj umrlih u nekom periodu i onda od njega oduzmu broj očekivanih smrtnih slučajeva, a to su oni koji bi se dogodili da nije bilo pandemije. Ono što preostaje su prekomerni smrtni slučajevi koji se onda pripisuju covid i to se smatra pouzdanijim pokazateljem od zvanično prijavljenih brojeva zbog različitih kriterijuma koje zemlje koriste i zbog činjenice da neke zemlje ne prijavljuju uredno sve. Brojevi koji se ovim putem dobijaju su i dalje samo procene i zahtevaju redovne revizije. Posle više provera ispostavilo se da su u procenama korišćene neadekvatne funkcije i neprecizni podaci, i ne samo za period tokom pandemije, već nekoliko godina ranije. Tako se na kraju došlo do značajnog smanjenja u broju prekomernih smrtnih slučajeva u nemačkoj tokom pandemije, ali i korekciji na gore za švedsku. Ne treba posebno objašnjavati da ovakve revizije imaju i političku težinu jer broj umrlih indirektno oslikava reakciju vlasti na pandemiju. To u velikoj meri objašnjava ranije pomenuti otpor vlasti u Indiji prema brojevima do kojih su došli nezavisni statističari. Radio prema zvaničnim podacima u Srbiji je do sada od koronavirusa umrlo nešto oko 15.000 ljudi, a skoro 2 miliona je bilo zaraženo. Međutim, prošle godine je mreža za istraživačko novinarstvo Birn objavila da je broj umrlih zapravo daleko veći, pa se država tada pravdala različitim metodologijama koje se koriste u vođenju evidencije, a premijerka Brnabić kategorično demantovala da je država manipulisala brojem umrlih. E, ali onda se Srbija pojavila kao zanimljiv slučaj u analizama stranih statističara, od kojih
1: je jedan Dmitri Kobak. So, Srbija first has a very high access death rates it's one of the top countries in the world by excess deaths per 100,000
0: ako pogledamo Srbiju prvo ćemo videti da ima veliki broj prekomernih smrti jedan od najvećih na svetu na 100.000 stanovnika imamo podatke za Srbiju za period do kraja 2021 dobro je što se ti podaci objavljuju bez velikih kašnjenja i reklo bi se da su pouzdani Na osnovu tih podataka možemo da izračunamo prekomernu smrtnost za celu 2020. i 2021. I dobijamo 750. na 100.000, što znači da je gledano po ukupnoj prekomernoj smrtnosti od COVID-a umrlo 0,75% kompletne populacije, što je drugi najveći broj umrlih na svetu, posle Bugarske, a slično Rusiji. Broj umrlih od COVID-a koji je Srbija zvanično prijavila je četiri puta manji. Mislim da je ovo najveća razlika u Evropi. Veća razlika od oko deset puta uočena je u Tadžikistanu, Uzbekistanu i Egiptu. U Bugarskoj je zvanični broj dva puta manji, u zemljama kao Francuska, Nemačka ili Britanija jedan ili manje od jedan. Ako pogledamo dve krivulje iz meseca u mesec, broj umrlih od Covida i broj prekomernih smrti, vidimo da one idu paralelno.
1: So I know nothing about the situation in Serbia with with this reporting. I I know this better for for Russia.
0: Ja ne znam ništa o tome kako se u Srbiji prijavljuje broj umrlih od kovida. Ovo ukazuje da je način brojanja možda neadekvatan, da nema dovoljno testova i slično. Ali moj osećaj je da to nije slučaj jer teško da to može da dovede do velike razlike od četiri puta. To je prevelika razlika. U Bugarskoj je kao što se rekao taj broj dva. I to je lakše objasniti. To ukazuje na teoretsku mogućnost da se brojevima umalih od Covida svesno manipuliša. U Rusiji znamo da se to definitivno dešava u pojedinim, ne u svim regionima. Naprimjer, kao uzrok smrti može da se navede upala pluća, bez da se kaže šta je dovelo do te upale pluća. Kod zemalja gde je ta razlika između zvaničnog broja umalih od Covida i prekomernih smrti baš velika, mislim da nema drugog objašnjenja nego da je reč o manipulaciji. Tadžikistan, Uzbekistan, Nikaragva, Alžir, Belorusija. Dakle, sve su to autoritarne zemlje koje pokušavaju da se prikažu kao veoma uspešne u borbi protiv pandemije. Kod tih zemalja je prilično jasno da prijavljeni broj umrlih nema veze sa realnošću. Ponavljam, ne znam tačno šta je razlog ovolikog neslaganja u Srbiji. Ima tu još jedna stvar. Kad pogledamo broj umrlih koji je u nekoj zemlji prijavljen na dnevnom nivou, tu bi se onda očekivalo da taj broj varira. Ako je danas bilo 100 umrlih, sutra može da bude 110, pa preko sutra 75, pa onda ne znam 105 i tako. Znači, uvek ima fluktuacija, ali te fluktuacije ne bi smele biti manje od onoga što se dobija kada se na prosječan broj umrlih primeni ono što se zove posonova distribucija. Znači, ako je prosjek umrlih 100 dnevno, onda variacija na dnevnom nivou ne bi smela da bude manja od 10. Natu znači, u jednom danu možemo očekivati 90 umrlih ili 110 i tako dalje. I to je upravo tako kod većine zemalja u svetu gdje su te razlike čak i veće. Na primjer, tokom vikenda zemlje prijavljuju manji broj umrlih, pa onda taj broj od ponedjeljka skoči, pa isto važi i za broj zaraženih, pa onda broj umrlih raste kako odmiče sedmica. I to je upravo u skladu sa poslovnom prognozom. Ali ima zemalja gdje to nije slučaj. U Rusiji je bio period od nekoliko meseci kada su prijavljivali 795, pa 796, pa 794, pa 797, to je apsolutno nemoguće. Radio karantin. Bio je statističar sa Univerziteta u Tübingenu u Nemačkoj, Dmitri Kobak. Slušali ste još jedan radiokarantin. Ja vas na kraju pozivam da nas podržite jednokratnom uplatom preko Paypala ili redovnim donacijama preko Patreona. Sve informacije su na našem sajtu radiokarantin.eu. Veliki pozdrav.
1: Aleksandar Kocić Jelena Viser